0: One.
1: One. 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 ¡Oh, bienvenida Claudia, bienvenida al podcast este, Quiero que sepas que este, este tema que vamos a hablar Deja de poner un poco a la gente en contexto El tema de cómo escribir textos Yo lo voy a super simplificar pues, Obviamente tú lo dices con toda la <risa> sofisticación que <risa> hace falta Pero este tema de escribir textos eh, Según la persona que lo va a leer digo, Según el país, según específicamente la región A mí me super interesa porque, no sé, yo he pasado por muchos lugares donde tuve que escribir en inglés, tuve que escribir en portugués, que yo no sé portugués, imagínate, yo ahí inventando cualquiera. Este, y me parece mega interesante. Entonces, eh, y aparte, a mí la gente me ha pedido muchos episodios de contenido y yo la verdad que no es mi mejor habilidad, diría que es la, la peor habilidad de todas las... Entonces, nada, me encanta tenerte acá para hablar del tema. Eh, y bueno, nada, antes de comenzar me gustaría que te presentes, le digas a la gente quién eres y qué haces y a partir de ahí comenzamos.
2: Bueno, muchas gracias por invitarme. Eh, estoy súper emocionada porque sé que este podcast es súper famoso y está súper bien posicionado y qué bueno que mucha gente nos va a escuchar.
0: Sí.
2: Eh, bueno, yo soy Claudia. Eh, soy UX writer y copywriter. Comencé en este camino del UX hace uh -huh. aproximadamente tres años. Uh -huh. Ha sido un camino no recto. Ha tenido cruces y ha tenido problemas en, en muchas partes, pero ha sido un camino de mucho aprendizaje y de mucha práctica. Eh, me gusta mencionar siempre que puedo que aunque te digan que escribir, es fácil, no lo es No. y siempre que puedo dejárselo claro a las personas lo hago, escribir no es fácil escribir es muy difícil sí. hay que estudiar muchísimo para poder hacerlo y uno nunca aprende a escribir de la manera más espectacular que uno cree es no. decir, uno puede ser muy bueno en lo que hace sí. puede practicar mucho, puede hacer muchos trabajos y todo eso pero la disciplina es una de las disciplinas más complicadas que puedan existir en las humanidades y, y es bastante difícil conseguirlo. Pero justamente por eso hay espacios como este en donde podemos contarle a las personas un poquito cómo es el trabajo y cómo enseñarles a hacer cosas que son muy útiles y que son necesarias con el lenguaje y con las palabras.
1: Claro. Sí, la verdad que, eh, como dirían aquí en Argentina, a mí me cuesta un huevo <ríe> escribir. De hecho, yo sufro mucho eh, cuando hago los posts que hago para Instagram, porque, porque, porque si yo lo escribo mal y la gente lo interpreta mal, el mensaje no uh -huh. llega y pasa una serie de cosas que son súper interesantes. Más allá del engagement y todo eso que sí, súper pega ahí, eh, la gente después comienza a hacer preguntas que no, no, son, no son sobre el mensaje, sino sobre... Sobre una duda, tipo, ya va, aquí cuando dices esto te refieres a esta cosa. No, no era eso. Entonces, imagínense eso eh, en un producto, ¿no? Cuando uno eh, ¿Sí? por ahí se comunica con un soporte para hacer un reclamo o se mete en una página de, de preguntas frecuentes para clarificar algo. Y, y ese tipo de cosas son exactamente las que suceden adentro. Entonces, nada, a mí me parece súper importante y súper difícil. <risa>
2: Sí, es bastante complejo, pero yo creo que para, para trabajar en esto uno necesita eh, dos cosas puntuales. En primer lugar, leer mucho y okay. en segundo lugar, eh, practicar mucho. Yeah. Y cuando digo practicar no quiere decir que te vas a poner a escribir el próximo el gran libro de la historia ni nada de eso. Simplemente... Escribir cualquier cosa que se te ocurra. Mira que incluso yo he practicado dibujando. Okay. Eh, algunas veces algunas veces he agarrado una hoja, eh, hago cuadritos como uh -huh. si fueran pantallas uh -huh. y en esos cuadritos escribo cositas o, uh -huh. o escribo un mensaje. Entonces es muy útil leer muchísimo uh -huh. y practicar muchísimo, pero practicar escribiendo. Claro. En primer lugar, como para agarrar el ritmo a la práctica, es decir, Ajá. que sea una práctica constante tuya, escribir. Claro. Pero también para saber cómo va a ser tu proceso único de trabajo en un equipo de diseño de producto o en un equipo de marketing
0: claro.
2: o en una tarea que estés haciendo que se relaciona con escritura.
0: Claro.
1: Sí, eh, sobre todo porque a mí me, me pasa algo muy particular con los textos y, y sorry que sea tan autorreferencial pero es como que la única forma de agarrarnos de algo. Me cuesta mucho, eh, o sea, ¿qué pasa? Hay que involucrar a la gente de content, a las personas que trabajan en content desde el momento cero en el proyecto. ¿Por qué? Para, bueno, sí. para, que, para que estén en contexto y todo, ¿no? Pero sin duda también hay una parte donde no es el ideal y a veces sucede donde uno tiene que plantear como una idea, ¿no? Dice, mira, yo me imagino algo sí. por este estilo y lo pasas. Y queda, uh -huh. o sea, es difícil, ¿no? Entonces de repente el, el, la persona de content escribe otra cosa que no era lo que tenías en mente, eh, o lo escribe más largo, más corto, no sabemos. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco más o menos de, de qué tipos de dinámicas nos recomiendas para la colaboración entre Pro Designers y, y content, por, por ejemplo.
2: Bueno, mira, sí, incluso si uno eh, investiga por internet sobre esa metodología o cuáles son los pasos para iniciar un proyecto de UX writing o un trabajo, siempre te sugieren o te dan como recomendación uh -huh. aplicar el content first. Claro. Tú sabes, esta práctica de siempre estar desde el momento cero del proyecto, desde el momento en que se pegan los post en la pared sí. hasta que ya... Están no sé cuántas personas ahí en el Figma uh -huh. haciendo cosas y todo eso. Y eso es, es verdad, eso es muy útil, eso es necesario y es importante, pero muchas veces no se logra. Uh -huh. Y algunas veces no se logra porque todavía en nuestra región es un poquito difícil educar a las empresas y a las personas con las que trabajamos de que hay algo que siempre van a estar ahí, y son las palabras. Ah. Una pantalla puede estar muy bien diseñada y puede tener un flujo precioso y súper útil. Pero si esa pantalla no tiene texto, el usuario no va a saber qué hacer. Ah, totalmente. Ni antes ni después. Uh -huh. Entonces, no solamente necesitamos que la palabra esté en, el, en la pantalla, uh -huh. sino entender lo que pasó antes y lo que va a pasar después, para poder escribir, porque si nosotros escribimos para guiar, pues justamente sabemos cómo, debemos saber cómo es esa guía, cómo comienza esa guía, y cómo termina esa guía, y qué pasa en ese proceso del inicio y el final. Entonces, eh, en las ocasiones en las que yo he estado en estas reuniones, donde están los UI, los UX, el Product Owner y todo esto, siempre, eh, les comento que lo ideal es comenzar con un content first y comenzar a, a plantear el proyecto como si fuera una historia, como okay. si fuera el guión de una película, como si fuera el guión de una película. Incluso algunas veces hemos trabajado creando un personaje que no lo vamos a usar, okay. pero para efectos de la creación del contenido es muy útil tenerlo allí.
1: Como sí. cuando uno hace, bueno, yo he hecho muy pocos, pero haces como escenarios y haces dibujitos y dices, mira, este. este
2: es sí, joven, como, como si estuvieras creando, sí, como si estuvieras cre eh, creando el guión de una película, por ejemplo. Entonces, tú creas al personaje, Fulanito pasa por aquí, hizo esto, luego compró esto, luego se vino para acá, en el transcurso sí. pensó estas cosas, le pasaron estas cosas. Sí. Y entonces, es, es eh, un trabajo que ya he hecho anteriormente y que siempre sugiero tomarlo mucho en cuenta cuando estamos trabajando en este proceso porque eh, creo que el lenguaje debemos plantearlo y debemos verlo como si fuera una persona sí. a mí me ayuda mucho eh, pensar en la escritura y en el lenguaje, pensarlos como si fuera una persona, como si fuera un ser humano que necesita hablar, que necesita pensar que necesita decir cosas y hacer cosas y Cómo lo caracterizo y cómo le doy voz y un tono, ya eso es todo un tema en particular. Pero en el inicio del proyecto es muy útil pensarlo como si fuera una voz que está ahí comunicándote y diciéndote cosas que hay que hacer. Y depende de lo que esa voz necesite, entonces creamos palabras y textos que va a decir luego.
1: Claro, y a partir de ahí yo calculo que en algún punto dentro de la parte de esto de de como que la forma de hablar de cada quien y las palabras que usa sí. y, y todo ese tema que dijimos al inicio, que la verdad, mira, yo soy de Venezuela y estoy aquí en Argentina, eh, no, no tienes idea de lo que me cuesta.
0: <ríe>
1: y yo siempre le digo, pero tengo amigos venezolanos que eh, estudiaron comunicación social y están en, peri en, en periódicos, en diarios, ¿no? están trabajando y yo les digo, ¿cómo hacen? Porque literalmente están trabajando en otro idioma. Eh, y para ellos supuestamente... No, súper fácil, Cris, porque, no sé, hacen como la analogía muy rápido, ¿no? Eh, pero la gente que no viene de comunicación social nos cuesta una banda. Entonces, no. ¿cómo, cómo, 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 o sea, ¿cómo es el proceso ¿no? de, de detectar que, que tienes que cambiar algún tipo de palabra, más allá del mensaje? Tipo, ¿Cómo llegas a decir, mm, aquí no tengo que decir esta palabra sin un sinónimo que sea un poco más informal?
2: Claro. Bueno, eh, una manera... Buena de hacerlo eh, sería obviamente haciendo pruebas de usuario claro. eh, con personas reales allí en un sitio en el que puedes escucharlos y hacerles preguntas y preguntas claves que te sirvan para la propuesta de contenido uh -huh. del proyecto en el que estés trabajando y además de las pruebas de usuarios también sería bueno eh, diseñar una conversación en el momento en el que les estés haciendo las pruebas. Una conversación que se relacione con el objetivo del proyecto, con el objetivo general okay. en el que estés trabajando. Entonces, esa conversación te ayuda a escuchar cómo hablan ellos, escuchar qué palabras utilizan, uh -huh. escuchar eh, cómo manejan los verbos y el uso que le dan a los verbos cuando están hablando, claro. sobre todo cuando están haciendo acciones muy específicas dentro de la pantalla. Y eso te sirve muchísimo para saber cómo se hablan, cómo te hablan a ti, pero sobre todo cómo se hablan entre ellos, en un entorno en particular. Porque muchas veces cuando estamos haciendo esas pruebas, la persona quizás se pueda sentir intimidada de alguna manera, o algo le puede incomodar, y a lo mejor no te habla a ti, como le puede hablar a su compañero o a un amigo que tiene al lado, que también esté haciendo lo mismo que esa persona. Claro. Sobre todo, si en este caso en particular, la persona que está haciendo la prueba es extranjera uh -huh. y no habla eh, exactamente como el usuario, sí. entonces es una manera ideal para saber cómo hablan y cómo dicen las cosas. Claro. Porque mira que a mí me parece súper importante que en las pruebas de usuarios nosotros no solamente evaluemos lo que hacen las personas, eh, cuando están probando el, el prototipo, uh -huh. sino el lenguaje corporal que empleen.
0: Sí, es clave. es
1: clave.
2: A mí me ha, pasado, me ha pasado algunas veces que están haciendo las pruebas y no me lo dicen, no me dicen algo en específico que no les gusta mucho o que no les parece mucho, pero siento que no me lo dicen porque creen que yo les voy a decir algo o, o que me voy a decir claro, algo. ¿no?
1: porque les da como, uy, no. Yo, por ejemplo, yo digo mucho, sí. yo, yo miento. Yo, yo tengo como todo un Cristóbal que es la personalidad de entrevistador, ¿no? Y, y, y yo le digo sí. cosas como, mira, yo no diseñé esto, así que ni te preocupes, la verdad que eh, puedes decir lo que quieras. Así como para, para ¿sabes? Para que se suelte. Ajá.
2: Sí, exacto. Entonces es muy importante ver Cómo ellos te dicen las cosas, lo que sí. dicen, pero también la manera como te lo dicen. Claro. Porque a veces hay gestos que ellos hacen, hay, 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 algunas veces hay maneras en las que se mueven, que te sugieren cosas que están pensando en ese momento o ideas que tienen, claro. pero no las expresan verbalmente. Uh -huh. Pero sin embargo, ese, esos gestos y ese lenguaje corporal te ayudan muchísimo. Sí. Entonces, para una... Para el, el acto como tal de escribir uh -huh. y para crear el contenido, todas esas son cosas que son muy necesarias sí. y que debemos hacer todo lo posible por tenerlas. ¿Por uh -huh. qué? Porque todas esas cosas al final del día reunidas se van a, a volcar en una cosa muy concreta uh -huh. que es el briefing, el briefing de contenido. Uh -huh. Y cuando tú reúnes todas esas piezas que están por ahí, Cómo sueltas, que si la voz, que si el tono, que si la prueba de usuario, sí. que esto, que lo otro, todo eso al final siempre tiene que estar en un briefing, en un briefing de contenido con una propuesta sí. para ya comenzar a pensar en, en cómo se ve el texto en pantalla.
0: Claro, tal cual.
1: ¿Y qué le recomiendas a la gente, por ejemplo, hizo pruebas de usuario? Vamos a decir que por cosas de la vida, la persona de content no participó en las pruebas, estaba ocupada, lo que sea, ¿no? Eh, ¿qué le recomiendas? ¿Tipo que le pase los videos para que se fije específicamente en temas de lenguaje o eh, recomiendas otra cosa, no sé?
2: Pues sí, grabar eh, sí. la prueba es una buena idea para si sí, en el caso de que uno no esté presente allí por sí. algún motivo durante, durante el testeo. Uh -huh. Es muy bueno ver los videos si no estuviste allí
0: claro.
2: pero también es bueno... Eh, Revisar las notas de la reunión, si sí hubo. Uh -huh. Eso es algo que yo recomiendo mucho. Cuando estamos haciendo pruebas con usuarios, no nos limitemos a solamente grabar la prueba y ya. Uh -huh. Es muy importante también tomar apuntes y llevar una minuta de la reunión y de la prueba de qué fue lo que hiciste en ese momento, uh -huh. luego cómo se comportaron los usuarios haciendo tal prueba en específico uh -huh. o o haciendo un comentario sobre tal cosa, porque hay que tener eh, la información desde diferentes aristas.
1: Claro. claro. Tú
2: tienes allí los videos y ves la grabación de lo que hiciste, si no estuviste presente en la prueba, uh -huh. pero también puedes revisar los apuntes que se tomaron, también puedes eh, escuchar grabaciones de voz si se hicieron, además de la grabación en uh -huh. video las notas que tomaste o que tomaron tus compañeros durante la prueba y todo eso. Entonces, sí, es súper útil, es súper necesario. Uh -huh. Y justamente la localización eh, afianza esta, este hecho de, de escuchar muy bien al usuario, porque justamente nosotros escribimos para ellos. Exacto. No escribimos para nosotros, escribimos para ellos. Okay. Y... La, el propósito inicial de una localización de textos es justamente eso, poder hablarle al usuario como habla ese usuario. Ajá. Si no exactamente igual, al menos lo que más se pueda. Eso te iba a preguntar. Es,
1: es Por ahí se refieren a algo de una manera, pero tú dices, bueno, sí. mira, yo no le puedo hablar así en la aplicación. Y, y consigues Ajá. como una alternativa, ¿no? Como, bueno. A ver, aquí le meto esa palabra, pero le pongo... No sé, como que siento que quizás no es algo tan directo, ¿no? A veces. Uh
2: -huh. Sí, no, no es para nada directo. De hecho, eh, siempre recomiendo que cuando un UX Writer esté trabajando uh -huh. en la parte de localización del, del copy, de las microcopias, uh -huh. si están en otro idioma, eso no es una traducción, es una interpretación, o debería ser una interpretación. Cuando pasamos, por ejemplo, las microcopias del inglés al español, uh -huh. deberíamos eh, interpretar y saber en qué momento del flujo sucede esa conversación, porque ese momento es lo que te va a ayudar a determinar la interpretación que vas a hacer. Uh -huh. Si lo vas a hacer en un, de inglés a español, por ejemplo, en un español, eh, digamos que más neutral, uh -huh. tienes más posibilidades. Claro. Pero si va a ser un español más localizado, si va a ser un español argentino, por ejemplo, uh -huh. o en un español venezolano, o en un español colombiano, uh -huh. tienes que investigar muchísimo primero. Claro. Y ahí es donde entran los lingüistas en toda esa historia. Es que uh -huh. Las personas que justamente se dedican a estudiar nuestro idioma y nuestra lengua de la manera más profunda posible. Son personas que estudian muchísimo, muchísimo la raíz de un idioma y pasan toda su vida entendiendo solamente cómo habla la gente y cómo escribe la gente de su entorno.
1: Olvídate, Entonces es una locura. Yo, me, yo por ejemplo, sí. cuando yo me vine el, para Argentina, yo me di, una, una de las primeras cosas que me di cuenta en cuanto a idioma es que ellos, yo estaba acostumbrado a decir el app y aquí dicen la app de uh -huh. de app de aplicación y yo como es ¿Sí? oh. pero ahora bueno, me pasa <risa> al revés digo la app y digo, tiene súper sentido eh, y sí. digo el app y digo no, ¿cómo voy a decir el app? no puede ser el app, pero bueno
2: sí, tiene todo el sentido del mundo porque justamente aplicación es una palabra femenina claro ¿ves? entonces tiene todo el sentido del mundo ponerle el artículo en la, claro. la aplicación.
1: Tal cual. Bueno, pero qué, qué cool. Entonces, eh, vamos como a hacer un poco de recap. Obviamente, mucho de la parte de la localización tiene que ver con pruebas, tiene que ver sí. con el conocimiento, obviamente, de la persona que hace content, de ent del entendimiento del lenguaje en sí mismo. Eh, y nada, como que todo está muy afectado también con la forma en que se colabora, ¿no? Cómo como,
0: sí.
2: como el
1: equipo trabaja, digamos. Porque...
2: Eso es cierto, sí. Es muy importante porque, mira, en un equipo de diseño de producto o en un equipo de marketing, algunas veces cada una de las personas que está dentro de ese equipo está muy enfocada a hacer su trabajo uh -huh. o su parte del trabajo. Y justamente eh, la clave para mejorar eso es entender que... Si eso se llama equipo de diseño de producto claro. o equipo de marketing, es porque hay que trabajar en equipo. Tal cual. Entonces, eh, es importante que nosotros entendamos cuáles son las complejidades que pueda tener un código, por ejemplo, una línea de código. Es importante que entendamos también eh, cómo se puede ver afectado un botón por el contraste sí. que pueda tener. Y es importante saber, al menos si no manejarlas, conocerlas y tratar de entender lo que hace esa persona que está trabajando con nosotros. Eso mismo es lo que nosotros pedimos siempre en el equipo de trabajo, que ellos entiendan eh, la magnitud y de las cosas que nosotros hacemos y de lo que puede afectar al producto final en y la parte es, del direct writing.
1: Y es difícil porque... Que yo siempre digo a la gente que haga el ejercicio de que quite las palabras, que agarre cualquier aplicación, la que sea, no importa, okay. y le quite las palabras e intente usarla, es imposible. Es como un buen ejercicio de empatía. Okay. Porque lo que sucede es que mentalmente la gente dice, ah, no, yo ya diseño esto y después le pido dos o tres palabras y ya, listo, se terminó todo. Y claro. no, no es tan así, ojalá fuese así, no es tan así. Es mu mucho más complejo.
2: Sí, es mucho más complejo porque mire que si tú le quitas todo el texto a una pantalla, de lo que sea que estés viendo en ese momento. Esa pantalla pues solamente queda con colores y formas, figuras, texturas y ya. Y, y quizá ahí, eso te pueda... Sí. Y quizá eso te pueda servir como, no sé, como una pieza de arte conceptual, por ejemplo, o algo así. <risa>
1: Exacto. Sí, sí, sí. Pero
2: pues sin el texto es como que no avanzaste nada. O sea,
1: no, quedó y ahí. Bien. Y aparte de lo que pasa también mucho con, con content es que suelen ser roles cross, o sea, roles que atienden a, a, a muchos equipos, muchos departamentos, depende de cómo esté dividida la empresa, ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces, claro, el esfuerzo es gigantesco porque puede ser una persona, incluso dos personas, atendiendo todo el sí. producto y es un mega reto de, de, de organización, diría yo, de procesos.
2: Sí, es... Es bastante complejo llegar a ese, a ese nivel y lograr que la empresa o, la, o al menos la mayoría de las personas que están en la empresa entiendan el trabajo que nosotros hacemos y también que entiendan que existe un manual de voz y tono que no sí. solamente existe para crear posts en redes sociales o para claro. usarlo en UX Writing o para usarlo en alguna comunicación específica. Claro. Justamente el manual de voz y tono es un manual para la empresa, para toda la empresa. Claro. Y justamente allí es donde comienza la presencia de marca de tu empresa, cuando todos están alineados en un mismo, una misma voz y en un mismo tono. Talcón. Lograr eso no es fácil, es la verdad, es muy no. complejo.
1: Y va mucho más allá de hacer el manual. Eh, sí. en, en la empresa donde trabajo yo, recientemente sumaron un content design adentro del design system, ¿no? Porque un poco con la intención esta de, mira, no, dos content no pueden atender a muchos diseñadores, es prácticamente imposible, ¿no? Y rápidamente hicieron el content, o sea, lo, lo armaron como una primera versión muy introductoria, claramente, y rápidamente nos dimos cuenta, tipo, más allá del content, necesito como instrucciones, ¿entiendes? Tipo, sí. revisa esto, esto se okay. revisa de esta manera, y entonces ahí comienzas a ver, ah, ya va, este trabajo es gigante, no es, no es ni siquiera... Dime sí. qué palabra va. Es tipo, ¿cómo yo sé que lo que estoy haciendo está bien? Es complicadísimo.
2: Sí, justamente la guía y, o el manual te ayuda muchísimo a eso. Porque usualmente las guías no solamente eh, te definen la voz y el tono del, de la marca o del producto, sino que también te dan indicaciones de cómo usar esa voz y ese tono en un momento específico del flujo, por ejemplo, o de cómo usarlo cuando estás en una reunión de stakeholders uh -huh. y te piden algún dato en específico o, o alguna presentación de algo. Uh -huh. Allí, en una guía, debería estar todo eso. Y debería contemplarse no solamente la parte del UX o del UX writing, uh -huh. sino en la parte de comunicación en general de la empresa uh -huh. para las personas que trabajan en la empresa en diferentes áreas, no solamente en el área de nosotros. Entonces, sí son muchísimos pasos que deberían estar todos unidos.
1: ¿Tienes alguna recomendación? Es que eh, tienes alguna recomendación para eh, cuando tienes que comunicarle cosas malas al usuario. Eso sobre todo tipo pantallas de error, por ejemplo, que yo siento que es como es, es, es un momento horrible. Es tipo, mira, esto salió mal. Eh, y a veces que no, a veces que ni siquiera hay solución, ¿entiendes? Es como esto salió mal, intenta de nuevo. Entonces, eh, sé, ¿se te ocurre algo? Es
2: difícil escribir una pantalla de error es difícil. Porque ahí entran en juego muchas cosas. Entra en juego la brevedad uh -huh. del asunto. Te metiste directamente con la brevedad y con el tiempo del usuario. Lo estás afectando. Una pantalla de error es súper compleja por eso. Para escribirla, eh, podrían, te podría mencionar. Varias cosas, pero puntualmente me parece que hay dos cosas muy importantes. En primer lugar, escribir esos textos asumiendo el error nosotros claro, y nunca echándole la culpa al usuario. Uh -huh. Yo creería que por nada del mundo hay que decirle, hiciste esto malo, te equivocaste claro. y dañaste lo que estabas haciendo. Terrible. A mí me ha pasado y me da una rabia horrible porque siento que fue mi error. Claro. Y sé como usuario que no fue mi error, fue error de ellos. Sí. Entonces, creo que es importante eso, escribirlo de una manera en la, que, en, en la que dejemos claro que el usuario no tuvo la culpa, fue un proceso interno que falló y vamos a hacer lo posible por solucionarlo. Además de eso, creo que deberíamos incluir un botón que lleve al usuario a hacer otra cosa para solucionar el problema claro. y no que se quede en el problema. Sí. Sí. Lo ideal es sacarlo de ahí para evitarle esa frustración y ese estrés que va a sentir porque no pudo hacer lo que necesitaba hacer. Tal cual. Entonces, esa pantalla yo creo que lo mejor es escribirla eh, sin echarle la culpa al usuario, claro. con algún botón o una acción que te permita continuar en el proceso para resolver el problema y también eh, quizá podría ser útil en la misma pantalla dar tips y recomendaciones claro. de cosas en las que posiblemente se pudo equivocar, y no lo sabemos, es una uh -huh. posibilidad, y darle pequeños tips y pequeñas recomendaciones de cosas que puede hacer en un futuro para tratar de, ah, como de evitar para evitarlo. Bien.
1: Como que no solamente sí. darte una alternativa, tipo, mira, bueno, salió mal, vete, vete por acá, o haz esto, sino, uh -huh. mira, para que esto no suceda, yo qué sé, haz tal cosa. Sí,
2: haz tal cosa.
1: Dep depende de la aplicación, por esto. eso como que no se me ocurrió, un... sí. o sea, hay tantas eh, opciones. Claro, y aparte sí. siento que las pantallas error es como un ejemplo muy claro de donde el contenido es el 99.99% .99 del éxito sí, o la falla de, de lo que el usuario entiende, digo.
2: Totalmente, la pantalla de error y los empty states también Ajá. son digamos que la fase en la que el content se luce más, Ajá. porque justamente ahí converge todo, ahí converge son, es, es un excelente ejemplo para mencionarte cómo converge allí la redacción, cómo converge la escritura, cómo converge el tono y la voz de la marca, ahí explota todo eso en esa pantalla y ahí te toca. Te sí. tienes que sentar a escribir todo eso sí. usando todas estas cosas. Sí. Y algunas veces también haciendo maestría del lenguaje uh -huh. e eh, incluyendo, no sé, metáforas que puedas utilizar, claro. la semántica de cómo lo escribiste, uh -huh. qué palabra específica usaste, para detonar una emoción o prevenir una emoción también en el usuario. Entonces, sí, la pantalla de error y los empty states son el escenario perfecto para el content.
1: Y, a, y aprovechando que este episodio es de, eh, ay, me cuesta un montón la palabra, coloquialismo, ¿ves? ¿Sí? ¿Así?
2: Coloquialismo, sí. Coloquialismo. O variedad dialectal.
1: O, eh, no sé por qué tengo la palabra regionalismo en la cabeza. No sé si es como, el colonialismo puede ser que es aún más profunda.
2: Lo okay. que pasa es que eh, los regionalismos sí. es una es un término que se enseña mucho en las universidades.
0: Ah, okay.
2: Muchas veces a los estudiantes de comunicación, de periodismo, en muchas universidades, eh, sobre todo acá en Latinoamérica, les enseñan esos términos como regionalismo y coloquialismo. Ah, okay. Entonces, hay diferencias porque dentro de Argentina, por ejemplo... Las personas que son de Buenos Aires utilizarán palabras específicas para denominar a cierta cosa uh -huh. y las las personas que son de otra región del país claro. la utilizarán de otra manera. Sí. Sí. Entonces, justamente allí es donde está la clave de la localización. Entender a través de estudios y de investigaciones con lingüistas o sociólogos cuáles son las palabras que usa una persona para comunicarse. Porque todos hablamos en español en Latinoamérica, menos claro. en Brasil. Sí, todos sí. hablamos español, pero no todos hablamos el mismo español.
1: No, no. De hecho, antes, porque, que se... pues, antes que cerremos el episodio, te tengo una palabra increíble y creo que como una persona que trabaja con palabras, te va, te va a explotar la cabeza. De que aquí es de aquí de y, Argentina. Después te lo porque
2: mira que, mira que yo también soy venezolana y mi esposo es colombiano. Claro. Y los dos hablamos español, pero el español de él no es el, el español mío, no es igual. Claro. claro. Y él utiliza palabras específicas para denominar cosas, Ajá. y yo utilizo otras palabras, aunque nos estemos refiriendo a lo mismo. Claro. Entonces, yo que soy una persona que toda la vida me interesaba mucho por estudiar el lenguaje y cómo habla la gente, me parece súper curioso claro. que en el mismo espacio, y dos personas que están juntas, y que hablan el mismo idioma, a veces usan palabras diferentes para
1: sí. hablar
2: de lo mismo.
1: Sí, Bueno, y eso es lo que pasa dentro de un producto. Esas dos personas que comparten sí. el mismo espacio, porque la aplicación está disponible en ese país, usan la misma aplicación. Entonces los dos tienen que entender ese mensaje. Uh -huh. Y ese es el reto, ese es el reto y es dificilísimo. Me gustaría sí, es que, que me digas, oye, ¿esto se paró? No. ¿Qué onda?
2: ¿Sabes dónde se ve mucho ese reto? En páginas web y aplicaciones gubernamentales. En todo lo que tiene que ver con servicios digitales de gobierno.
1: Ah, ahí es complicado, ¿no?
2: Sí, ahí es bastante complejo, porque, pues yo no sé, o sea, la página web de la Cancillería de Argentina no debería decir lo mismo que la página web de la Cancillería de Colombia.
1: ¿Sabes, ¿sabes qué es difícil? Eh, y como extranjero es, es divertido esto, eh, ¿cómo páginas del gobierno le comunican a extranjeros trámites legales? Uh -huh. Complicado, es, 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 es tipo,
0: complicado.
1: Es, es, tengo que hablar en tu idioma, pero no, pero sí, pero yo soy de acá, así uh -huh. que nada, aguántate como yo hablo <risa> un poco, <risa> este, y es difícil. Ahí, ahí, mira esto, vamos a decirte la palabra que te había dicho que te iba a decir. Ajá. que es muy, es? es muy interesante. Yo te pongo el escenario y tú me vas a decir la palabra que te imaginas y yo después te digo la palabra real. Ok. Estás yendo a una piscina, ¿okay? una pileta en Argentina. Estás yendo a una pileta pública, gigante la pileta. Esa pileta tiene un... Pro o sea, para entrar a esa pileta, para que te deje entrar, hay un proceso. Te tienen que revisar, bueno, para que nadie entre con un hongo a, a la pileta. Bueno. Esa, ese proceso, ¿cómo crees que se llama? Si alguien va a que lo revisen, ¿cómo lo llamarías?
2: Pues la primera palabra que se me viene a la mente es justamente eso, revisar. Porque... ¿Verdad? Revisar, ¿Revisar? Sí, yo lo diría, así. ¿Revisión? Revisar.
1: Uh -huh. Inspección, si te quieres poner como mega científica. Sí, ya como
2: muy fancy.
1: Bueno, mira esta que te voy a regalar, revisación.
2: Ah, Sí. Yo la he, yo la he escuchado por ahí. Revisación, sí.
1: Revisación. Y está bien, ojo, la gente que está escuchando. Obviamente los argentinos sí. dan sí, obvio, crees, revisación. La gente que está escuchando claro. está bien, está bien escrita, está, está, es perfecto. Sí, claro,
2: totalmente. Está registrada en la radio y todo. Es una palabra real. Sí. Entonces sí. Mira que yo algunos compañeros eh, de trabajo que tengo que no son latinos,
0: uh -huh.
2: ellos siempre me mencionan algo que para mí tiene mucho valor, y es que ellos no sabían lo difícil que era el español hasta que llegaron a Latinoamérica y les tocó aprender español. Sí. Entonces, sí es muy cierto que el inglés es muy necesario y es muy útil en diferentes aspectos de la vida, no solo en el laboral. Y es muy chévere poder aprender otro, otro idioma además del tuyo. Claro. pero creo que es muy recomendable para los UX writers estudiar y entender su idioma sí. y saber cómo se comportan y cómo es el idioma en el que escriben.
0: Claro.
2: Porque nosotros no escribimos como hablamos. Y ese es un tema que hay que estudiar mucho porque al final del día todo esto, todos estos nichos de del UX writing, del content design, uh -huh. del copywriting y todo eso, todo eso desemboca en una sola cosa, la escritura. Sí. Y no está de más aprender cosas sobre nuestro idioma, entenderlo, eh, hacer un curso de escritura, por ejemplo, de escritura creativa que te sirva de redacción, y entender que... Cómo escribo yo o como hablo yo, no necesariamente tiene que ser la forma en cómo van a hablar los demás. Okay. Y en cómo van a escribir los demás. Justamente por eso es que en mi Instagram yo siempre que tengo la oportunidad menciono que el UX Writing es una disciplina social. Claro. Siempre, siempre digo eso. La escritura es una disciplina social cuando lo llevamos a productos, a usuarios y todo eso. Si es una disciplina social, lo menos, lo menos que podrías hacer es tratar de empatizar justo con esas personas que están allí y que van a usar tu escritura para algo en específico.
0: Tal cual.
1: Así que bueno, con esa reflexión nos vamos. <risa> no pienso agregar nada más. Este, y eso sí, bueno, antes de irnos, te agradezco un montón por haber grabado conmigo este, y nada, por, por hablar de content, que la verdad es que faltan más episodios de esto en el podcast. En... Bueno,
2: muchas gracias a ti Gracias a todas esas personas Que van a reproducir este podcast Y a compartirlo y a escucharlo Y sí, sin duda Creo que deberíamos hablar Mucho más tiempo y mucho más seguido Sobre, sobre todo lo que tiene que ver Con content
1: cual, Yo voy a poner tu link en, eh, link en la descripción y todo, así que cualquier pregunta De content, eh, nada eh, Seguramente te van a escribir, díganle que vienen de parte Del podcast como para que tengan algún tipo de contexto de... la gente de dónde llega? no eh, se asuste y listo eh, así que nada, gracias de nuevo y gracias a todo el mundo que llegó hasta el final nos vemos en la próxima
0: The